0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis avec Christine Perez, assureur, agent général de la compagnie Arias et... Mandataire de la filiale courtage du groupe. Elle est avec moi parce que vous me posez très souvent des questions sur l'assurance, sur la décennale, sur qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, où est la ligne à ne pas, euh, à ne pas euh, traverser. Je, je, voilà. Christine, je la connais depuis un petit moment. Elle était à bouche à boîte avec moi. Je suis ravie qu'elle est avec moi et je te passe Christine un petit message que j'ai eu de Léa qui a à ma question en fait de qu'est-ce que vous avez comme question euh, pour Christine au niveau des assurances, elle me dit J'ai pas de question, par contre, je veux te dire que Christine elle est extraordinaire.
1: <rire> Merci,
0: mmh. je t'en prie. <rire> je me suis dit il faut que je te le dise parce que il est vrai que tu es extraordinaire.
1: <rire> Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être là, de pouvoir échanger sur un sujet sensible, toujours d'actualité, pour pouvoir euh, vous apporter. Euh, oh des éléments de réponse à vos questions. Super.
0: On a forcément parlé un peu avec Christine avant d'enregistrer de, euh, euh, puisque c'est vraiment un vaste sujet et donc on a eu euh, vraiment l'envie pour ce podcast de démarrer plutôt sur les bases et c'est de ce qui est la question de qu'est-ce qui est, comment est. <rire> en français, elle m'aide toujours beaucoup dans ce genre de phrase La différence entre décoratrice d'intérieur et Architecte d'intérieur et de là on va pouvoir effectivement découler les assurances, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est euh, pour l'un et pour l'autre. Donc Christine, je te laisse répondre à cette question qui est parfois un peu épineuse, la différence (rire) entre
1: les décorateurs et les architectes d'intérieur. Alors au sens, je suis allée chercher des définitions pour appuyer aussi euh, euh, ma réponse et le décorateur d'intérieur est un professionnel de l'aménagement intérieur qui s'intéresse avant tout à l'esthétisme d'un lieu. Donc, il n'a pas en charge l'optimisation fonctionnelle ou structurelle. Et il apporte des solutions en termes d'harmonisation d'espace et conseil sur des choix. Des choix de matériaux, de meubles, de textiles, de luminaires et accessoirise des ambiances. L'architecte d'intérieur, lui, il va concevoir, réaliser des plans d'aménagement d'intérieur et créer des espaces de vie pour des particuliers ou des professionnels, d'ailleurs tous les deux, hein, et dans lequel il va aussi coordonner cette création d'espace en accompagnant son client, le maître d'ouvrage, dans la réalisation de son projet. C'est d'ailleurs les définitions qui sont reprises par euh, la Fédération de l'UFDI mmh. sur son espace dédié, hein, où elle dissocie bien la décoration d'intérieur, où on se limite aux meubles meublants et aux couleurs des meubles mmh. que l'on met à l'intérieur d'un espace et à l'aménagement de cet espace et des meubles à l'intérieur, et l'architecture d'intérieur où là on passe à la conception et l'organisation structurelle ou fonctionnelle d'un espace. Est-ce que c'est clair pour toi, Florent bah,
0: J'ai envie de dire, est-ce que pour le coup on parle Parce que dans ma tête, c'est toujours de dire je touche ou je ne touche pas. Ce qui veut dire que quand je pose un canapé, je ne touche pas à la structure Quand je pose un sol, je touche à la structure, la coquille, en fait, qui est est mon espace. Et que c'est là, pour moi, la différence entre architecte et décorateur.
1: Oui. Euh, Pour appuyer ce que tu dis, ça va être... euh, Le jour du déménagement, je pars avec quoi Je vais partir avec mes meubles et je ne vais pas partir avec mon sol.
0: Non, mais ça touche. Je ne veux pas être très très compliqué et et trop trop pointilleux. Euh, En étant décoratrice d'intérieur, on a quand même, tu vas rigoler, le droit de poser de la peinture sur les murs. Oui. Hein? Mais mais ça va pareil. Voilà,
1: ça ne va pas avoir. euh, Pourquoi euh, Dis-moi. Parce parce qu'on va simplement donner de la couleur à un lieu. On ne va pas réaménager un espace en rajoutant une cloison, en enlevant une cloison dans un espace donné. Donc, on va juste colorer un espace, à part euh, si le type de peinture ou le type de revêtement peut avoir des incidences. Mais si ce n'est que de la décoration, c'est-à-dire... euh, de la décoration mmh. d'espace on est dans la décoration d'intérieur
0: c'est ça en fait le, le mot que tu viens de dire c'est peut avoir une incidence ouais. et en fait mettre la peinture n'a pas d'incidence sur le temps euh, bon, euh, euh... les clients vont être, ils vont être très heureux Il... ou, ou pollués mais... mais quand on change un seul on change réellement et donc ça, ça peut avoir une vraie incidence
1: après euh, celui qui va réaliser une peinture mmh. euh, va devoir s'assurer pour les conséquences d'une dégradation de la peinture mmh. donc quand on est dans dans un c'est vrai que l'intervention du décorateur d'intérieur quand il va préconiser une couleur l'entrepreneur qui va Parce mettre en rien. œuvre, ouais. il a une garantie après réception oui. oui oui donc la frontière elle est
0: fine elle est, elle est fine mais elle est là quand même <rire> donc là on, on dit voilà décorateur d'intérieur Architecte d'intérieur, deux métiers bien
1: définis, pour le coup, mmh. surtout aux yeux des assurances. Oui. Dans un cas, la décoration d'intérieur, euh, il y a deux niveaux, voire trois niveaux d'assurance. Mmh. Premièrement, la responsabilité civile d'exploitation. Qu'est-ce mmh. que c'est C'est le fait de se déplacer dans un lieu, dans le cadre de son activité professionnelle, et de causer un dommage parce qu'en se déplaçant, on va euh, casser quelque chose mmh. qui n'a rien à voir avec la mission pour laquelle on est là. D'accord. Ça peut être également euh, tout dommage qui pourrait être causé à des fournisseurs, à des tiers, ou bien euh, dans le cadre de dommages euh, suite à un accident de travail. On mmh. a un stagiaire, mmh. le ah, cas bien. typique. Bien on sûr. prend un stagiaire, on a un alternant chez soi il est considéré comme un préposé, même s'il n'est pas rémunéré. Et il lui arrive un accident dans le cadre de son activité ou sur le chemin pour arriver et rejoindre le décorateur d'intérieur, admettons. Et s'il a un accident qui entraîne des conséquences au niveau médical et pris en charge par la Sécurité sociale au titre de l'accident du travail, la Sécurité sociale va régler et l'accompagner. Et une fois sa situation stabilisée... S'il s'avère que c'est un accident du travail, elle va faire une procédure envers le, donc, euh, l'employeur, l'employeur. Mmh. et elle va se faire rembourser ce que ça lui a coûté au titre de la faute inexcusable. Je le fais court et simple, très, très, très concis. Oui. Et là, la responsabilité civile d'exploitation va mmh. couvrir les dommages causés au tiers, le cas du vase. C'est les dommages que pourrait subir un préposé ouais. les dommages qu'un préposé pourrait subir causer à autrui ou mmh. à un fournisseur mmh. hein, euh, et puis également euh, tout ce qui peut appartenir à un salarié et qui ouais. serait endommagé euh, les effets personnels voilà, dans le cadre de leur fonction ça c'est la responsabilité civile d'exploitation ensuite il y a la responsabilité civile professionnelle deuxième levier et deuxième niveau de garantie. Et là, on est dans quel domaine Là, c'est dans le cadre de la mission qui est confiée. On rencontre un client, on s'accorde sur la mission, il veut refaire le réaménagement de sa pièce, on est en décoration d'intérieur ou en architecture, et puis euh, on préconise euh, des éléments. On préconise le fait de... Euh, de de réaménager euh, des choix de matériaux. Il s'avère que dans le cadre de la mission, il y a, moi j'ai des cas après dont on parlera, on peut en parler tout de suite, de de mise en cause au niveau de la responsabilité professionnelle d'un, il s'avère que c'est un euh, décorateur d'intérieur. On, pourra, on en parle tout de suite peut-être du cas Oui, si. oui
0: et si, ça, si ça donne un exemple de ce qu'on est en train de dire, avec plaisir. Donc de...
1: on a, euh, clairement, on a une personne qui, est, qui engage un décorateur et qui, euh, qui préconise un changement de sol mmh. pour, euh, mmh. pour, euh, pour, pour améliorer l'existant. Il s'avère que ce changement de sol, une fois fait, cause des troubles anormaux du voisinage au voisin d'en dessous parce que la partie phonique, technique, n'a pas été suffisante et prise en compte. Et donc, l'entreprise qui a réalisé les travaux ben, a fait ce qu'on lui a dit. Et ensuite, ben, le voisin s'est plaint parce qu'il entendait les pas du propriétaire qui avait changé son sol et il s'est plaint et il a obtenu gain de cause. D'accord. Donc, le gain de cause a fait que pour troubles anormaux du voisinage, il y a eu euh, 33 000, euh, plus, un peu plus, de réparations mmh. pour préjudice, puis 4 000 pour le préjudice moral, puis oh. 5 000 euros au titre des, des dépens de procédure. Et ensuite, qu'est-ce qu'a fait le propriétaire qui a été condamné par son voisin ben, il, il a dit, est... bon, euh, moi, euh, J'ai pris je ne suis pas un professionnel, ouais. donc je vais l'action devant mon décorateur d'intérieur. Le décorateur d'intérieur euh, ben, n'était pas assuré pour oui. ce qu'il faisait, euh, à savoir euh, avoir préconisé un changement de revêtement de sol et il a été condamné à régler aux voisins mmh. qui devaient payer. Et en plus, euh, il a été condamné en, en propre parce qu'il n'avait pas, pas souscrit. Donc, ah ouais. ça veut dire que plus les travaux d'isolation phonique. Donc, on est à 42 000 euros plus les travaux d'isolation. Au titre du devoir de conseil
0: mmh, qui mmh, n'a mmh. pas
1: été respecté. On n'est pas dans le cadre d'une décennale. Bah La non. décennale, c'est le troisième niveau. ouais mais on La... va rester
0: pour l'instant sur le premier niveau.
1: Et ça, c'est le deuxième. Juste, ça, c'est, c'est le deuxième.
0: Donc là, on a fait... Parce que, attends, j'ai quand même une question. Parce que pour le coup, est-ce que le poseur qui est censé d'être un professionnel dans son propre droit a été
1: aussi condamné? Alors c'est une décision qui date de ben, il y a un an, 18 octobre hum. 2021. Euh, ce que j'ai voulu, c'est apporter des cas concrets. Oui, non, mais à notre échange. Et là, euh, de toute façon, euh, cet article, il relève qu'il y a plusieurs cas de jurisprudence où, pour les troubles anormaux du voisinage, les voisins ont été condamnés et que, est-ce que l'artisan... Ça se peut, hein, Le tribunal a admis que l'architecte d'intérieur ayant participé à la conception de ses travaux, oui. participé à la oui, conception, question. c'est pas lui qui a réalisé, devait être appelé en garantie, mm-hmm. alors même qu'il ne se serait présenté que comme un décorateur d'intérieur, mm-hmm. et qu'aucun document écrit et signé n'avait été conclu. C'est-à-dire que au-delà. Du fait qu'il euh, n'y avait même pas en fait de traçabilité d'une mission et d'un accord des parties, il a été condamné. Ça
0: c'est parce que nous on parle souvent de la sens du sens où en fait le décorateur va peut-être abattre un mur non porteur parce que. Euh...
1: Mais dans l'autre sens, je n'avais pas encore entendu. Et, et euh, on parle de plusieurs sujets. Appeler en garantie, non. ça ne veut pas dire qu'il était le seul à payer.
0: Non, il se peut qu'ils étaient peut-être plusieurs à payer, mais vu la somme qu'il a payée, s'ils si ont 2, 3 ou 4, tu fermes quand même ta boutique si tu pas là depuis trop longtemps. Mais hein?
1: 42 000, plus tous les travaux d'isolation ah, phonique de possible. tout le sol. Ouais. Et en plus, euh, pour la petite histoire, euh, quand les avocats ont essayé de défendre qu'il ne s'agissait que de la surface mmh. qui a fait l'objet... Du ouais. changement les juges ont étendu ah. et oui mmh, mmh, mmh. donc euh, ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui c'est que euh, il faut s'entourer de précautions ouais. il faut se dire qu'aujourd'hui plus ça va plus il y a de mise en cause oui. que les gens ont des protections juridiques qu'ils mettent en jeu et donc qu'ils font des procédures mmh, mmh. Et le but, c'est quoi C'est de pouvoir travailler serein. Ouais, bien sûr. Avoir des projets et de se dire, euh, compte tenu qu'on judiciarise les relations et que le voisin, parce que c'est parti du voisin, mmh. il n'y a pas une impropriété à destination. On n'est mmh. pas dans la décennale puisqu'il n'y a pas une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Non,
0: le non, sol, non, il,
1: a... il est en parfait état. Mmh. Il n'y a pas eu de problème de surface de sol, donc oui, on est
0: l'évolucion. dans la
1: responsabilité civile professionnelle.
0: Ouais. Et donc, c'est là où un RC Pro aurait... Parce que pour le coup, le, le, le... l'architecte d'intérieur en question, qui a, qui a donc fait une mission en décoration d'intérieur, n'avait pas de
1: RC Pro. Ah ben là, non, c'est, c'est, c'est... Exactement. Et en plus, c'est un décorateur d'intérieur Mmh, mmh. Qui a touché au sol, oui. mais il sol disait... pas derrière c'est Pro. et oui, mais c'est, un, c'est plutôt un décorateur qui oui. a réalisé une mission d'architecte d'intérieur parce qu'il a préconisé un changement du sol. Mmh. Parce qu'il aurait fait en architecte d'intérieur,
0: c'est pareil, il aurait été condamné parce qu'il n'avait pas de décennale non plus. Oui, si tu Attention, pas c'est, est, c'est pas
1: une décennale. Hein. Non, mais un RC, on RC est pas Pro, sur le même,
0: on est quand même d'accord, Christine, qu'un RC Pro, aujourd'hui, quand on se lance, d'accord, on peut avoir un RC Pro à des prix plus que raisonnables. On n'est pas au niveau du décennal, je veux dire. Donc, donc si tu effectivement fais du travail de décorateur d'intérieur, travailler sans RC Pro, pour moi, ça sont, si c'est une question d'économie, ça ne sont pas des économies. Qu'il faut faire, c'est pas là où il faut trouver mmh. son économie parce qu'aujourd'hui on peut avoir un RC Pro qui coûte pas très cher
1: finalement. La RC Pro c'est là, c'est le deuxième niveau il y a la oui. RC exploitation et la RC Pro, ouais. et après il y a la décennale qui est le troisième niveau. Okay, j'ai quand Donc, quand on question, parle le... de vocabulaire ouais. en disant on a besoin d'une RC Pro, mmh. la RC Pro. C'est le deuxième niveau mm-hmm. après la RC exploitation.
0: Je peux t'avouer que le RC exploitation, je ne la connaissais pas.
1: Oui Juste,
0: non, <rire> je ne connaissais pas. Donc, comment, d'où,
1: comment, juste Elle est intégrée dans la RC professionnelle. Ah,
0: mais ça va, alors. Je devrais l'avoir, alors. Oui. Parce que j'ai RC pro, donc normalement, <rire> je me suis dit, mais c'est qu'est-ce ça. que j'ai raté, encore C'est alors, ça. RC exploitation est intégrée dans ton RC pro. Mm-hmm. Ça, c'est les assurances minimale qu'il faut avoir à partir du moment que tu es décorateur d'intérieur oui que tu dois avoir aussi quand tu es architecte d'intérieur oui et là on passe à la trois, au troisième niveau et le troisième niveau est la décennale oui ou est-ce que je vais trop vite c'est exactement ça et la décennale c'est là par contre est plutôt axée côté architecte d'intérieur donc ceux qui touchent aux structures
1: voilà L'ARC Pro, c'est bien la responsabilité pour défaut à son obligation de conseil. Et c'est sur ce volet, dans l'affaire que j'ai précité, qu'a été attaqué le décorateur d'intérieur sur le défaut de conseil. Et également en cas de négligence de sa mission dans la direction ou la conception. Ça, c'est de l'ARC Pro. La décennale, c'est une loi qui a été votée il y a une quarantaine d'années pour protéger les clients qui engageaient des acteurs à tous les niveaux de l'acte de construire, de la conception à la réalisation. Et donc, la loi Spinetta, c'est mmh. comme ça qu'elle se nomme, a défini le cadre de l'application de la décennale. Mmh. Mmh. Le cadre de cette application, c'est un Cette assurance est obligatoire, c'est une obligation légale. Deux, elle sert à protéger les intérêts du client maître d'ouvrage et à fluidifier les recours, parce qu'avant cette loi, c'était des années et des années de procédures avec des personnes qui se retrouvaient dans des situations terribles. Et c'est pour ça que cette loi a été votée. Et trois, dans quel cas elle est invoquée donc c'est dans le cas de on va dire soit de l'impropriété à destination, mmh. un cas, un exemple. Un architecte d'intérieur est sollicité dans le cadre d'une réfection et de l'aménagement de couloirs dans un espace de loge d'un stade. Oui. Là c'est un cas précis, mais euh, ça peut être un aménagement. Il préconise une certaine moquette oui. avec ce qui est réalisé spécifiquement pour ce, ce chantier c'est et pour ce projet. C'est posé en plaque, c'est dimensionné, il y a une personne qui réalise et qui pose. À l'usage, elle s'avère que c'est totalement inadapté. Mais évidemment, quand les chariots élévateurs et les passages mmh, passent oui. et repassent, oui. la jolie moquette devient en lambeaux et là, il y a une mise en cause au titre de l'impropriété à destination. Mmh. C'était un lieu de passage, et de grand passage. Mmh. C'était mentionné dans le cahier des charges mmh. du client. L'architecte d'intérieur a préconisé un produit qui était inadapté. Il a été condamné et donc l'assureur a payé sur le volet de la décennale.
0: Parce que pour le coup, même si c'est toi qui fais l'erreur... Oui, forcément, là, c'est pour ça que tu es assurée. Pour la aller, responsabilité et voilà. décennale... Mmh
1: elle n'est même pas fondée sur une erreur à partir du moment où il y a une conséquence c'est-à-dire qu'on est dans le cas d'une impropriété à destination mmh. on n'a même pas à prouver la faute du, de ceux de qui ont participé à l'acte à partir du moment où il y a le dommage et la faute victime, il y a un règlement ouais. okay. on, c'est ce qu'on appelle une responsabilité de plein droit mmh. de mmh. laquelle on peut s'exonérer que dans un cas de force majeure ou d'une cause externe mais elle est on va dire, euh, il y a une présomption de responsabilité ouais. dans ce cas. Le deuxième cas où la décennale elle peut être engagée, enfin la garantie décennale, c'est l'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Alors là, un autre cas, euh, une, une, une boutique, bon là en l'occurrence c'est une pharmacie, a fait appel à un architecte d'intérieur. Elle a voulu jouer sur les volumes, réaménager son espace de vente. Et pour ce faire, l'architecte d'intérieur a préconisé euh, de déplacer certaines cloisons qui n'étaient pas murs maîtres. Mmh. Seulement, après quelques mois, un, des fissures se sont apparues. Ouais. Des fissures apparaissent euh, en parallèle de, des travaux. Et donc, un expert est mandaté. Et il, euh, il établit que son expertise permet d'établir que la structure, elle a été correctement dimensionnée, mais que pour autant, la modification des, de certaines cloisons secondaires mmh. ont eu un impact sur la structure au bout de quelques mois, ce qui a entraîné des fissures. On est dans la solidité de l'ouvrage. Mmh, mmh. On n'a pas touché le mur maître On mmh. n'a touché que des cloisons secondaires. Et ces coisons secondaires ont eu un effet sur la solidité globale de l'ouvrage. Les travaux à effectuer ont été réglés, mmh. plus le préjudice financier mmh. de la, l'officine qui a dû fermer pendant Bien tous sûr. les travaux pour euh, re, re, ouais. resolidifier la structure. Mmh. Donc là, on est clairement dans le cadre d'une garantie décennale mmh. qui a été prise en charge par l'assureur d'un architecte d'intérieur.
0: Je comprends, parce que ça veut dire, parce que je sais qu'il y a, on dit souvent, ouais, mais c'est que des cloisons, donc why not euh, Mais en fait, il y a des cloisons qui, avec le temps, deviennent quand même en
1: partie. Une cloison... Partie de structure. ...fait partie d'un ensemble. Et une cloison peut, si elle est enlevée, mmh. sur, le t- sur le temps, avoir un impact sur oui, d'autres cloisons et sur la structure. Ok. Ça, je comprends.
0: Maintenant, pour les architectes d'intérieur, tu dis la décennale est une
1: obligation. Légale. Légale. Légale, ça veut dire que... Euh, ça veut dire que c'est un article du Code civil qui l'impose. Et ça veut dire que si il n'y a pas d'assurance, mmh. euh, le risque, c'est qu'il y ait euh, une amende...
0: Oui, en fait, c'est comme rouler dans une voiture sans prendre l'assurance.
1: Oui, en fait. Et tu vois, moi, je pense... On est de Lyon. Euh, et euh. on est à Lyon et il y a énormément de, de trottinettes électriques.
0: Oh, à de sens en plus. Ça me
1: rend dingue. <rire> et alors, on les loue parce qu'il y a énormément d'acteurs qui louent ouais. des trottinettes. Et puis, au bout d'un moment, quand on se rend compte du budget, on se dit, ben, on, on va investir, on va s'en ouais. acheter une. Et la question, c'est... Euh, est-ce qu'on assure la responsabilité en tant que mmh. conducteur, est-ce que c'est obligatoire de s'assurer pour une trottinette électrique Eh ben oui, c'est obligatoire. Et il y a, en questionnant les personnes, mmh. il y a 8 personnes sur 10 qui ne sont pas assurées pour rouler en trottinette électrique. Mmh. Et pourtant, il y a une loi qui l'impose. Et pourtant, ben, on prend le risque de mmh. ne pas être assuré. Qu'est-ce qu'on risque Eh bien, on risque une amende. Pour une trottinette, c'est entre 400 et 3000 euros. Pour une décennale, c'est entre 2000 et 75 000 euros. Ah, ça calme.
0: Ah, moi, bah ça me calme tout de suite. <rire> ça Mais...
1: calme. Alors, dans quel cas euh, Qui les... peut mettre en cause Comment ça se passe Le défaut s'assurance, ça se passe comment Mais C'est une. Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait des recherches là-dessus parce qu'il euh, y a la loi, il y a la théorie et en pratique, ça se passe comment ben, Ça dépend de l'enjeu financier. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où il y a un enjeu financier important, les personnes ne vont pas hésiter à faire une demande auprès du procureur et à demander une condamnation. On a sur le volet civil un dédommagement parce qu'on a été victime d'un défaut de conseil ou d'un litige. Et puis, il y a le volet pénal où on va faire une procédure, enfin là où la personne va faire une procédure auprès du procureur, parce que quand on est, en, on est sur un délit, ouais, euh, et là, euh, le retour que moi, de, 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 de la recherche que j'ai faite, c'est que bien souvent, les, ce sont des amendes qui sont, euh, qui sont autour de... entre 2000 et 5000 000 euros. Ouais. Et, euh, mais... Euh, mais... Pas à ma connaissance de peine de prison. <rire> Alors moi j'ai eu, un, j'ai eu un, un client qui m'a appelé, euh, qui, qui, qui est euh, entrepreneur du bâtiment, qui fait du second œuvre finition, donc euh, des partenaires euh, réguliers mmh. pour vous, vos mmh. professions. Et qui, euh, qui était en micro-auto-entrepreneur entrepreneur et puis qui a travaillé un petit peu, puis un peu plus. Et puis, un jour, il est tombé sur un article avec le, le montant et il est venu en courant en disant « Mais il faut absolument que je régularise parce que je n'arrive plus à dormir depuis une semaine, en fait. » euh, Et donc, on, on, il a régularisé. Euh, Ce
0: qui est bien parce qu'il a régularisé avant
1: qu'il arrive quelque chose.
0: Qu'il lui arrive quelque chose. <rire> parce qu'on euh, est quand même d'accord pour dire que souvent... Et je pense, dans, dans notre métier, euh, ça arrive qu'on euh, on vient te voir à partir du moment qu'on a eu un souci.
1: Et oui, et là, c'est trop tard.
0: Et là, c'est trop tard. Et là,
1: c'est trop tard. Et, 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 et là, on ne peut plus rien faire parce qu'il y a, il y a des... Euh, à partir du moment où... On, après, il se pose la question de, des conditions d'assurance. Mmh. C'est, euh, qu'est-ce que demandent les compagnies Parce que moi, je suis intermédiaire d'assurance. Donc, je suis là pour accompagner mes clients et leur apporter des informations. Mais après, en face, on a les fournisseurs, ceux qui portent le mmh, risque. Et eux, ils ont des conditions. Et, euh, et, et, et on essaye de défendre les intérêts mmh. d'un client qui est en demande d'un besoin et puis de répondre en même temps avec des contraintes de, ben, de la compagnie qui accepte certaines conditions. Oui. On donc. peut en
0: parler de Parce qu'effectivement, il y a... là, on va, par... on, va... on va parler un peu plus du côté décennal architecte d'intérieur. Parce que euh, la question qui revient quand même très souvent, c'est que je suis architecte d'intérieur depuis deux ans. Euh, au départ, puisque je n'avais pas de clients, j'avais pas de sous, et que donc, du coup, je ne me suis pas assurée. Aujourd'hui, je veux m'assurer, sauf que j'ai un mal, pas possible, de trouver un assureur qui veut
1: bien me prendre. Mais alors, je suis complètement d'accord avec toi. On tourne, on va dire, c'est, c'est le chien qui se mord la queue. On est euh, dans les conditions de base pour assurer un risque mmh. RC décennal c'est d'avoir euh, une expérience mmh. et aussi, euh, quelquefois, certains demandent un diplôme. Mmh. Euh, et pour avoir une expérience, ben, c'est comme tous les métiers du BTP c'est-à-dire qu'un plombier qui va s'installer à son compte mmh. pour être assuré. Et même pour s'installer, la chambre des métiers va lui demander d'avoir une expérience de 3 ans. Sinon, il ne peut pas s'installer en tant que plombier. Et en fait, euh, les métiers d'architecte d'intérieur, on peut s'installer sans avoir justifié d'une antériorité de compétences métier. Oui. Et du coup, on est bloqué par l'assurance. Mmh. Et pareil pour un peintre, hein un peintre qui veut s'assurer demain même si on est la garantie, ce qu'on appelle la décennale, c'est après la réception du chantier qu'elle mmh. court ben, un, un peintre il est moins exposé qu'un maçon euh, qu'un plaquiste évidemment mmh. pour autant un plaquiste demain il veut créer son entreprise même en auto-entrepreneur s'il n'a pas trois ans d'expérience justifiée par des bulletins de salaire oui. en tant que plaquiste et eh ben il ne peut pas s'assurer. Il peut même pas un, s'assurer, mais il ne peut pas créer sa société. Ok, ça c'est... On mais... revient il... aux architectes d'intérieur.
0: Mais, Donc, c'est... Pour... Mais... Mais... mais Oui, vas-y, parce que moi, ça me... J'arrive pas à comprendre comment tu peux dire, tu, tu dois t'assurer, c'est obligatoire, mais on ne va pas t'assurer avant que tu aies trois ans d'expérience. Sauf que dans ces trois ans-là, tu es quand même presque obligé de travailler sans assurance, mais une fois que tu arrives... Tu peux plus t'assurer parce que tu as déjà trois ans
1: d'expérience. C'est, c'est complètement fou. Donc, l'idée, c'est de se dire, dans les, déjà, euh, dans un cas où mmh. il n'y a pas d'issue, puisque mmh. c'est une garantie légale, il existe une solution qui est le bureau central de tarification. D'accord. Qui peut être saisi. Et quand on n'a pas de solution en décennale, on saisit ce bureau central de tarification avec à l'appui des documents de refus de compagnie euh, hein, nous avons ouais, bien, bien étudié sûr. votre dossier etc etc et que, cetera, non. Et que mm-hmm. voilà non merci au revoir et qui va trouver la solution pour la partie décennale donc D'accord. donc c'est quand même il euh, y a quand même une issue possible et on peut trouver des solutions ouais. Pour permettre d'être assuré si toutefois on est dans ce cheminement infernal où on cherche, on court après, etc. etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce pas. euh, Ce qui arrive à ce métier qui qui correspond à l'architecture d'intérieur, tous les métiers du bâtiment, en fait, tous les métiers sont euh, impactés par ces règles où il faut avoir trois ans d'expérience pour pouvoir prétendre être assuré. Ce ne sont mmh. pas que les architectes d'intérieur. Par contre, les autres métiers, ils ont aussi cette contrainte mmh, mmh, mmh. pour s'installer, ouais. alors que les architectes, ils les ont pas d'intérieur. Donc,
0: en fait, pour les assureurs, l'idée, c'est de dire euh, il faut d'abord avoir de l'expérience dans une autre entreprise avant d'avoir le droit de monter ton entreprise et de t'assurer. C'est ça, en fait.
1: L'idéal, c'est ça.
0: L'idéal, bon, on est tous d'accord que c'est l'idéal,
1: mais <rire> après... Euh, il y en a qui ont juste envie de se lancer à leur compte plus chose. Oui. Euh, et puis c'est, c'est respectable aussi c'est pour ça que le bureau central de tarification permet de trouver une issue ça je comprends mais imaginons qu'on trouve on, on, on,
0: on voilà on fait nos on fait parce que ça c'est une question qui revient assez régulièrement aussi de dire mais ben voilà là j'ai deux ans d'expérience mon entreprise commence à bien rouler maintenant je veux vraiment m'assurer là je
1: peux encore ou pas ben, si on trouve un assureur qui accepte, il y a des assureurs qui acceptent. Alors, on reprend notre petite pyramide du début RC exploitation, oui. RC professionnel, Pro. oui. et garantie après la réception décennale. Oui. Quand on n'a pas été assuré pendant deux ans, le problème est sur les chantiers qui ont été réalisés qui été écoulés, et qui sont écoulés il arrive de, qu'on puisse obtenir avec la compagnie d'assurance de racheter la décennale sur les chantiers passés. D'accord. Donc là, c'est pareil. Euh, c'est, l'idée, c'est, de, c'est d'accompagner en disant, bon, ben, vous n'avez pas eu de décennale sur vos chantiers passés, euh, vous allez racheter la décennale sur mmh. ces deux ans. Donc, à ce moment-là, comment ça se passe concrètement On déclare le chiffre d'affaires des chantiers mmh. et on va payer la cote-part de la décennale mmh, mmh, mmh. sur ces chantiers pour assurer en décennale ces chantiers. Ça, je comprends.
0: Ça, je comprends. Donc, ça, c'est une possibilité. Euh, ça, c'est une possibilité à partir du moment qu'effectivement, on n'est pas passé par le bureau central de tarification dès le départ pour trouver effectivement un décennal puisqu'on se lance. L'autre possibilité, c'est pour le coup de dire euh, le moment où je me sens prêt quelque part de prendre mon décennal je peux racheter les années que j'ai déjà
1: travaillées pour quand même en obtenir un. Sous, sous réserve que la compagnie, les, la compagnie d'assurance que l'on sollicite l'accepte.
0: Ouais. Il y en
1: a qui acceptent deux ans, il y en a qui acceptent de, de remonter à trois ans, mmh. euh, pas au-delà. Après, euh, le cas de quelqu'un qui me dise, bon, je n'étais pas assurée, ok d'accord, je veux être assurée à partir de mes chantiers maintenant. Mmh. Eh bien, la compagnie d'assurance va le refuser. Pourquoi Parce que quand on n'a pas d'antériorité en décennale, une compagnie d'assurance, même si elle fait closer... euh, Alors, il y en a qui closent un document, font signer un document, comme quoi on on, on, on renonce à à mettre en cause la décennale pour les chantiers passés. Il y en a quelques acteurs qui le font. Pour autant, devant un tribunal... Le premier assureur peut être condamné pour toute l'antériorité des chantiers D'accord. qui mmh. n'étaient pas assurés.
0: Mmh, mmh, mmh. C'est pour ça
1: que ça coince après.
0: Ça je comprends. Maintenant, imaginons le cas où on est décorateur d'intérieur. On passe notre. Je me rappelle pas comment ça s'appelle le truc où Un tu diplôme. fais valoir en fait euh, ton expérience et que du... donc du coup tu obtiens ton diplôme, diplôme, ton diplôme d'architecte d'intérieur au bout de. 3-4 ans que tu as que fait de la déco. Et là, c'est ce moment-là que tu passes architecte d'intérieur. Donc, avant, sur la période avant, tu as toujours eu ton RC exploitation, ton RC pro. Tu obtiens ton diplôme de, de, d'architecte d'intérieur à, un, à une certaine date. Est-ce que tu as quand même le droit, à, à partir de ce moment-là, puisque tu as une expérience en déco, de t'assurer en décennale Ou est-ce que là, il faut encore attendre Si tu
1: valides des acquis oui, ça veut dire acquis, que ouais. si tu valides des acquis, ça veut dire que tu vas justifier que tu as fait des chantiers en architecture d'intérieur. Et ces chantiers, ils n'étaient pas assurés. Ça ne pas Oui, parce oui. que le euh... la compagnie d'assurance, elle va dire « bon, ok, justifiez-moi ». C'est un peu comme si un peintre, il se dit « bon, euh, je vais valider un acquis de placo mmh, mmh. et puis demain, ben, je vais m'assurer pour le placo mmh. ». Et... En fait, ça veut dire que vous avez travaillé et vous avez fait du placo pendant trois ans sans oui. être assuré. Oui. Remis et à la case départ, quoi.
0: Oh là 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 Et donc, c'est quoi le moment idéal
1: pour prendre ton <rire> décennal, s'il te plaît que Le là... moment idéal, c'est de se dire que dans un projet de création d'entreprise, déjà, c'est de pouvoir, moi, je dirais, en tant qu'assureur et en ayant accompagné plein de gens et en étant, euh, quelquefois, bloqué par une situation, c'est de se dire... Euh, l'étape d'un projet c'est de se dire c'est un domaine qui me plaît je me forme mmh. Mmh. je dirais pourquoi pas une expérience auprès d'un architecte ou d'un cabinet pour me donner justement cette, 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 ce justificatif de compétences ouais. et puis ensuite euh, eh ben, provisionner un budget aussi pour pouvoir ouais. permettre de s'assurer parce qu'il y a des partenariats entre des fédérations, des écoles d'architecture d'intérieur et des compagnies d'assurance qui ont ont créé une solution avec une offre. Mais c'est de se dire en amont, d'anticiper un projet, se dire peut-être de retarder un peu plus un démarrage d'activité et de se dire euh, être assuré correctement. Parce qu'au fond, c'est est-ce qu'on a les moyens de prendre autant de risques dans son métier, c'est ça c'est ça c'est la question de base, tu vois. Est-ce qu'on a les moyens de prendre autant de risques ah, C'est ça. Et il y a des personnes qui me diront, il euh, n'y euh, a pas de sujet. Mmh. Et puis il y a des personnes euh, parce que des décorateurs d'intérieur, euh, j'ai vu un public plutôt féminin que masculin, qui euh, sont parfois en cadre fiscal auto-entrepreneur et qui ont euh, euh, donc qui, tra- qui, qui sont en activité euh, indépendante. Mmh. Et euh, qui peuvent avoir leurs biens propres saisis pour s'acquitter d'une dette mmh. parce qu'elles n'étaient pas assurées correctement. Et, euh, et c'est, c'est, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Alors c'est un budget. Euh, le marché de l'assurance RC en exploitation, RC professionnelle, plus décennale, mmh. la protection juridique. Euh, il ne faut pas l'économiser parce que clairement euh, un désaccord un client qui, euh, qui commence à dire « Oh là là euh, !» et qui commence à pas payer, un problème avec un fournisseur, ou un... a un, un, oui, un...
0: un conso maintenant pour ça, oui.
1: Voilà, euh, ça permet... Euh, tout ce volet-là, mm. il y a des acteurs avec des tarifs qui sont du simple au double. Oui, oui bien sûr. Mais euh, pour avoir l'ensemble des garanties, on va pas parler prix, mais c'est vrai que c'est... C'est, 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 c'est une somme quand même. C'est une somme.
0: Il faut pas non plus ouais. se voiler la face et dire c'est quelque chose qui coûte. Euh, même encore une fois, hein, côté RC exploitation, RC Pro, on arrive à s'en sortir quand même avec des prix plus que corrects. quand qu'on commence à parler décennal, mmh.
1: c'est Mais un peu plus compliqué. On paye on paye quoi On paye une année mmh. ses chantiers, une assurance, pour qu'elle joue après oui. la réception pendant dix ans c'est juste énorme mais ça protège pourquoi ça a été mis en place pour protéger le client pour protéger aussi le futur acquéreur de ce bien bien sûr parce qu'aujourd'hui il y a des cabinets de notaires quand on vend un bien mmh. qui réclament les attestations quand il y a eu des gros travaux dans un espace mmh. de toutes les attestations sinon ça peut être un frein à vendre ce bien oui bien sûr ça je comprends donc on a
0: Quand on est décorateur d'intérieur, je récapitule juste, on est décorateur d'intérieur, on a besoin d'un RC exploitation et un RC pro. Généralement, ce sont deux assurances qui sont vendues en un. Et puis ensuite, une fois qu'on est architecte d'intérieur, ou on est juste architecte d'intérieur, on a besoin de rajouter à ça une décennale qui est légalement obligatoire. J'aime bien être parfaite, écoute. (rire) Mais après, euh, il y avait un certain nombre de choses, euh, des des questions qui ont été posées. Et là, je vais juste y répondre par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Il y a eu la la question de dire, euh, qu'est-ce qu'il me faut quand je suis designer d'espace j'en ai parlé un peu avec Christine juste avant de commencer à discuter avec elle et en fait, euh, le designer d'espace pour le coup, ça dépend complètement de qu'est-ce que tu fais sur ton chantier donc est-ce que, en fait, tu fais uniquement ce que fait un décorateur d'intérieur dans ce cas-là, ça te suffit d'avoir un RC exploitation plus un RC pro si par contre tu touches à à plus que ça, bah, il faudra que tu aies une décennale c'est ça un designer
1: d'espace, c'est une autre façon d'appeler la même chose. <rire>
0: voilà. Et tout, en fait, finalement, tout dépend. C'est pas forcément ouais. comment tu t'appelles. C'est plutôt qu'est-ce que tu fais mmh. euh, C'est ça. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu touches Et ce n'est pas pour rien qu'on a besoin, par contre, d'un diplôme pour être architecte d'intérieur. Mmh. Voilà. Euh, après, on a discuté d'autres choses. et ça, j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Euh, le, la, le, hmm, la position d'un archi ou un décorateur d'intérieur par rapport à son maître d'œuvre et le maître d'ouvrage mmh. en termes d'assurance il y a pour moi il y a deux cas bien concrets soit moi je suis embauché par le maître d'œuvre en sous-traitance soit je suis embauché par le maître d'ouvrage pour faire le projet et qui et c'est moi qui amène le maître d'œuvre dans on va d'abord prendre, parler du premier cas et après du de deuxième au niveau des assurances. Premier cas, le maître d'œuvre il m'appelle, il me dit, Flore, j'ai besoin juste de savoir où... Euh, on va dire que je suis décorateur d'intérieur. J'ai besoin de savoir où je mets le canapé et quelles couleur je mets sur les murs. Ok. Et Moi, ta je, question... suis, je suis facturée par le maître d'œuvre. Et ta question D'accord. Il se trouve qu'il euh, y a un truc qui ne va pas dans ce que j'ai fait. Parce que je me suis permis quand même de ne pas placer un seul que j'aurais pas dû. Donc, déjà, je suis sortie de mon cas. Là. Bref. Le client va forcément dire... On va reprendre ton exemple, là, du, du, du monsieur qui place du sol quand il est décorateur d'intérieur. D'accord Imaginons que celui-là, il a été embauché plutôt par un maître d'œuvre qui met en place ce qu'il prescrit. Et ensuite, c'est le client qui qui revient vers lui en disant « il y a un problème de nuisance ». Donc, le client va appeler le maître d'œuvre parce que ça, c'est son contact principal. Est-ce qu'ensuite, le maître d'œuvre peut se retourner contre
1: la personne qu'il a embauchée en freelance pour justement ces plans-là Alors, autrement dit, tu as un maître d'œuvre oui. qui signe un marché de mission de maîtrise d'œuvre avec le maître d'ouvrage. Oui. Et tu as un décorateur d'intérieur qui est sous-traitant du maître d'œuvre. Exactement. Bon. Donc, oui, il va y avoir une procédure de mise en cause du sous-traitant. Donc, en premier lieu, le maître d'œuvre va être exposé. Mm-hmm. Il va être appelé à être en garantie. Ouais. Il va ré- son assureur va régler. Ouais. Et ensuite, son assureur va demander Va se pour, pour, exercer recours,
0: ouais. pour exercer un recours.
1: Pour exercer un recours.
0: Ça je comprends. Maintenant, euh, et je sais que tout le monde a fait ça, dans nos books, donc les choses qu'on rend aux clients à la fin, on a, tout, on a tout sur tout ce qu'on fait. On met une petite phrase qui dit qu'on est responsable de absolument rien et que chaque, <rire> mais c'est vrai, et chaque euh, intervenant artisan est euh, demandé de prendre ses propres mesures, cotes et d'amener son propre professionnalisme sur le chantier. Okay. Est-ce que ça nous exonère de quelque chose cette petite phrase
1: La question, elle est simple. La réponse, elle est non. Pour autant, quand il y a un désordre avéré sur un chantier, qu'est-ce qui se passe Il y a une expertise. L'expert, il arrive, il constate, il rend son rapport et il va, on va dire, saupoudrer la responsabilité entre tous les intervenants. Et le maître d'œuvre, on va en prendre un petit peu et l'entreprise qui va réaliser les travaux va en prendre. Et quelquefois, il y a plusieurs corps d'État. Mmh. Parce qu'il va y avoir l'électricien, le plaquiste, le peintre, euh, l'aménageur, le, le menuisier avec mmh. le placo. Qui a fait quoi, comment Du coup, il y a un dommage. Il y a une personne qui est victime. Mmh, Et ensuite, il y a une réparation. Et après, ben, tout le monde se réunit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une convention dite CRAC avec une dommage ouvrage. Mmh. Au nom du client maître d'ouvrage pour des rénovations d'envergure. Et qui peuvent permettre aussi d'accélérer le processus. C'est pour ça que la loi Spinetta a été votée. C'est pour protéger les intérêts du client qui mmh, est mmh, mmh, victime mmh. d'un désordre de nature décennale. Ouais. Mais oui, le sous-traitant peut être appelé à la, en garantie. Ouais.
0: Oui, et ne, puisque la réponse est comme ça, forcément, quand le décorateur est en direct avec le, le, le maître d'ouvrage. J'ai même pas besoin de te poser la, la question. question, se pose plus. Forcément. Euh, voilà, donc ça, je comprends. On...
1: C'est l'expert qui va définir quelle est la part de responsabilité de chacun. Parce que s'il s'avère que dans les préconisations, comme le... là on en avait parlé dans ce sujet du sol qui avait été préconisé dans le oui. réaménagement de l'espace et du voisin qui se plaignait des troubles anormaux oui. de voisinage, celui qui a fait, qui a refait le revêtement, mmh. il a fait le revêtement qu'on lui avait indiqué. Si le problème venait d'un défaut dans la pose du revêtement...
0: Parce que lui, il n'est pas censé le savoir dans quelle mesure il pose euh, cette, ce sol là puisque ça a été demandé par, par l'archi ou le décorateur qui est censé connaître son travail aussi.
1: Oui, c'est ouais. ça. C'est pour ça qu'il y a des formations d'architecture d'intérieur, c'est parce qu'il y a des mesures d'isolation phonique, euh, mmh. d'isolation acoustique ou d'isolation tout court en fait, mmh. qui doivent être prises en compte dans le réaménagement intérieur.
0: Oui, ça je comprends.
1: Ok, maintenant,
0: euh, on avait dit qu'on allait parler aussi d'autres choses. Et quand je dis on avait dit que, c'est parce que j'ai déjà eu Christine au téléphone cette semaine une ou deux fois pour discuter euh, de cette euh, petite entrevue parce qu'on voulait que ça soit euh, clair, précis, euh, informatif et que ça ne dure pas trois ans. Et euh, c'est compliqué parce que c'est quand même vraiment un vaste sujet. Mais on a parlé maintenant des trois, les, les trois choses qui sont, sont donc obligatoires ou obligatoires par rapport au métier que tu as choisi. Mais maintenant, tu voulais aussi faire un point sur autre chose et c'est faire le point sur la prévoyance.
1: Oui. Alors, la prévoyance, parce que quand je rencontre des professionnels et qu'on fait, on balaye le sujet de l'assurance, il mmh. euh, la, y a l'assurance que, que l'on doit souscrire pour se protéger en cas de problème que l'on cause à mmh. autrui. Mais il y a aussi... Euh, la protection envers soi-même. Mmh. Se dire si nous arrive quelque chose à nous, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Donc en fonction de la, je dirais en fonction de du statut juridique. Mmh. Un architecte d'intérieur, il peut être profession libérale, mmh. euh, en entreprise individuelle. Bien sûr. Ou alors il peut être aussi profession libérale en auto-entrepreneur, ou il peut être salarié de sa structure. Bien sûr. Donc, il peut être travailleur salarié ou travailleur non salarié et avec cette option auto-entrepreneur. Mmh. Et là, euh, la question qui est... Moi, je pars toujours de la situation. La situation, quelle est-elle Vous avez tel statut mmh. En fonction de tel statut, vous avez droit à quelles indemnités en cas d'arrêt de travail mmh. Et vous avez besoin de combien Parce y a des personnes qui me disent « Mais moi, j'ai pas besoin de plus. Ouais. » je vis en couple, je fais ça en dilettante pour mes loisirs, oh, j'ai déjà ça, c'est super, donc oui. je n'ai pas besoin d'avoir plus. Puis d'autres personnes qui me disent ah oui, ça, ça, ça risque ah oui. d'être un peu juste, parce que j'ai quand même des engagements à, à charge et ils ont quand même le droit de manger. Ouais. C'est ça. Donc, euh, moi, ce que j'ai voulu, c'est faire quand même un focus sur le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Et, et, et la différence entre auto-entrepreneur et les deux autres statuts, parce que un auto-entrepreneur, c'est un régime fiscal simplifié oui. avec un abattement. Vous l'avez vu avec une autre intervenante. Oui, avec Sandra, c'était avec, excellent. Voilà. Oui, oui. Et on a un abattement forfaitaire au niveau oui. des charges, mais aussi, s'il arrive quelque chose, cet abattement est aussi appliqué. Oui. À savoir que euh, là, on est dans le cadre d'une prestation de service. L'abattement, il est de 34%. Oui. Et j'ai pris un exemple, je me suis dit, voilà, on est auto-entrepreneur et on déclare un revenu de 36 000 euros par an. Très
0: bien.
1: Et combien on aurait en cas d'arrêt de travail par mois dans le régime indépendant classique et mmh. dans le régime indépendant auto-entrepreneur ben, On a euh, dans le régime indépendant classique un calcul que je vous épargnerai.
0: Merci. On va avoir
1: 1500 mmh. euros par mois. Donc, la moitié de ses revenus. Et ensuite, soit ça suffit, soit on prend un contrat complémentaire de prévoyance pour compléter ce dont on a besoin, voire se faire remplacer ou payer ses charges fixes. Auto-entrepreneur, on a 990 euros par mois. Oui, donc c'est nettement moins. On a... Voilà. euh, Et de ce fait... euh, Idem pour la retraite. Ouais, Donc, ça, on, c'est a, ouais. on a un régime fiscal allégé. Mmh. On a des prestations qui sont forcément en adéquation avec les cotisations qui sont allégées. Bien sûr. Il y a des solutions pour compléter ouais. qui existent. Mmh, mmh, mmh. Euh, l'idée, c'est que ce soit que vous soyez suivi. C'est-à-dire ouais, que sûr. vous ayez un partenaire en local qui fasse un point en disant quels sont vos droits. Il y a des personnes qui sont auto-entrepreneurs et qui sont... Euh, qui ont des droits aux allocations pour l'emploi. Du coup, il faut recalculer tout ça et puis ensuite, en fonction du besoin, compenser par un contrat personnel qui vous permette de maintenir un niveau de ressources suffisant. Et puis la retraite, c'est pareil, un régime indépendant ou Euh, auto-entrepreneur, il faut avoir un minimum de déclaration de revenus Pour valider des trimestres. trimestres, Et après, on valide des points. Et pareil, il existe des solutions complémentaires avec des avantages fiscaux ou pas, en fonction de son besoin. Et l'idée, c'est quoi C'est de s'informer, d'être accompagné, de faire des points réguliers pour ajuster en fonction de sa situation, de ses besoins et Et d'en parler. Ouais, bien sûr. Ça ne fait pas rêver. Mmh. <rire> mais l'idée, c'est d'avoir, euh, d'avoir euh, une prise en compte du fait que si on ne paye pas beaucoup de charges sociales, mmh. automatiquement, ça veut dire que ces droits, ils ne sont pas importants. Et ils
0: sont allégés aussi. Voilà. Et finalement, on fait ça comme ça. On a aussi une retraite qui est allégée. Et puis, euh, et je, c'est marrant parce qu'effectivement, c'est pas drôle d'en parler. Et en même temps, j'estime qu'une fois qu'on a envie d'être entrepreneur et on l'est entièrement... On a besoin de savoir, en fait. Même mmh. si ça nous. C'est que moi et ma comptabilité. Hein. Je ne veux pas.
1: Mais il faut. Oui. Allouer un budget en se disant ben voilà, dans mon prévisionnel, je sais que être bien assuré parce que je vais avoir accès à des chantiers ouais. qui vont être déjà intellectuellement. Euh, qui vont permettre ouais, de développer sûr. un rapport et un service différent. Mmh. Et puis aussi, ben, moi, s'il m'arrive quelque chose qu'est-ce qui se passe Je dois ouais. me faire remplacer, euh, je travaille toute seule euh, mmh. ou je travaille en collaboration avec d'autres. L'idée, c'est juste d'anticiper et dans notre métier d'entrepreneur, c'est, ça fait partie des choses importantes. Ouais, bien sûr. Ok, on va toucher à l'heure parce que je savais
0: oui. qu'on allait, on allait parler longtemps. Euh, je suis sûre qu'on n'est pas allé au bout de tout. Euh, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux ajouter, Christine
1: Moi je pense que vous faites un beau métier, merci, (rire) et que que l'assurance ça doit pas être quelque chose qui doit être un un frein à votre développement, mais plutôt une valeur ajoutée. Et euh, et je trouve que ça ça assoit aussi votre professionnalisme de pouvoir. avoir une, une garantie qui soit, qui soit mmh. en adéquation avec ce que vous faites. Et quelquefois, un projet, euh, si vous ne pouvez pas répondre à des clients parce que vous n'avez pas en face les garanties mmh. nécessaires, eh ben, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être important de retarder un petit peu ce développement. Ouais. Parce que les, les, les risques sont trop importants mmh. euh, aujourd'hui.
0: Ce qui était une, une question hein, qui revenait quand même à la session, c'est quoi les vrais risques encourus si effectivement... Euh, ah, les vrais risques encourus, si j'assiste, mais on a, on a répondu aussi à ça, assiste un maître d'ouvrage euh, à la maîtrise d'œuvre, si j'assiste un maître d'œuvre, si j'y vais directement, c'est quoi les risques encourus Et si j'ai bien écouté, globalement, les risques sont toujours en partie pour nous. Mmh. Et quand on, si on dit en partie, si on a écouté cette histoire du sol, euh, j'ai bien écouté les montants que tu as donnés, ça peut surtout aider par notre entreprise tout de suite mettrait fin, en fait, à l'aventure, entrepreneuriat, si on a beaucoup trop d'argent à rembourser.
1: Ouais. Voir mettre en péril un bien propre. Hein, parce Ou que... une famille. et eh oui, un bien ouais. propre, c'est... Euh... Bien sûr. Okay.
0: Ça, je comprends. Je suis, assez, je suis hyper contente qu'on a parlé, parce que je que qu'il y a énormément de bruit autour des assurances. Il y a énormément d'informations qui flottent un peu dans l'air, mais... Euh, on n'est jamais sûr, on, on, on entend surtout ceux qui disent « Mais moi, je n'arrive pas à m'assurer. » Et puis, « Comment faire ?» Et c'est beaucoup trop cher. Euh, mais on n'a jamais vraiment, des, en tout cas pour ma part, eu vraiment les réponses spécifiques qu'on a pu avoir maintenant. donc Je suis plus que ravie. Je vais mettre en fait les coordonnées de Christine avec le podcast. Comme ça, si vous êtes prêt à euh, au moins vous poser la question. Euh, ou ch- soit changer d'assureur soit vous posez la question est-ce que j'y vais ou est-ce que c'est encore trop tôt n'hésitez surtout pas à, à la contacter parce que pour parler avec les mots de Léa elle est absolument extraordinaire c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de discuter de la situation dans laquelle vous êtes et qui essaie vraiment de vous apporter des solutions donc je ne peux que la recommander et c'est pour ça qu'elle était là avec moi aujourd'hui un grand merci Christine c'était génial merci merci à tous merci à christine euh, les choses sont maintenant un peu plus claires pour moi et j'espère vivement pour toi aussi clairement ça a été un épisode où il fallait avoir un bout de papier et un, un stylo puisqu'il ya plein plein de choses qui sont passées J'ai, j'espère vivement qu'on a répondu aux plus grandes questions par rapport à, aux, aux assurances voilà on a commencé par parler la différence entre la décoration d'intérieur et l'architecture d'intérieur euh, et que le fait qu'on s'appelle designer, euh, aménageur, créateur d'espace ou juste décorateur ou architecte d'intérieur, euh, ces titres-là euh, finalement n'ont pas forcément l'incidence sur l'assurance qu'on doit se prendre quand on parle uniquement des titres. Euh, puisque l'assurance qu'on doit prendre doit être prise en fonction de ce qu'on propose aux clients Et en fait, est-ce qu'on propose au client de faire de l'aménagement et de l'esthétique, de mettre des accessoires et de ne pas toucher à la structure, structure dans ce cas-là, pas besoin d'avoir un décennal, mais quand même besoin d'avoir un RC pro et un RC d'exploitation et si on, est, si on touche aux structures, ben dans ces cas-là, c'est RC Pro, RC d'exploitation, ainsi que euh, décennale. Voilà. Euh, donc on a parlé de ça, on a parlé du, donc, du coup du fait de ces trois assurances différentes qu'ils ont sur le marché pour, euh, pour, nos, pour nos métiers. Le minimum quand on est donc décorateur d'in- d'intérieur c'est RC Pro, RC d'exploitation et généralement euh, ces deux-là se vendent dans un seul package. Bien évidemment quand je suis rentrée chez moi j'ai tout de suite vérifié ce que j'avais moi. Euh, parce qu'à mon honte général je savais pas euh, que j'avais les deux. Et effectivement, dans ce que moi euh, mon assureur appelle juste RC Pro, il y a effectivement aussi la partie RC d'exploitation. Voilà. Euh... Ensuite on a parlé du fait que le décennal en fait est quelque chose qui est obligatoire suite à une loi qui a été votée et qui est fait pour protéger en fait les clients et là le décennal est donc pour ceux qui touchent à la structure. Euh, on a longtemps discuté, je ne sais pas si euh, On a longtemps discuté du fait qu'il faut avoir trois ans d'expérience et qu'un artisan ne peut pas monter son entreprise et obtenir un décennal tant qu'il n'a pas auparavant validé trois ans d'expérience dans le domaine, de préférence pour le coup, donc embaucher dans une entreprise qui n'est pas le sien. Euh, pour les architectes d'intérieur, c'est un peu différent puisqu'on peut se lancer à notre honte. Euh, même euh, sans pour, le, pour autant euh, valider une expérience, mais ça nous peut nous mettre un peu dans le pétrin pour la suite, une fois qu'on a envie ou on est prête à prendre une décennale. Même si on est bien d'accord, une fois qu'on commence à faire du de faire suivi, suivi de chantier ou de toucher la structure, on devrait en avoir un. Et c'est là en fait où ça, ça, se, ça se complique un petit peu parce que les assureurs ne sont pas prêts prendre euh, en compte des dessinats pour des personnes qui n'ont pas d'expérience mais une fois que tu as de l'expérience ils n'ont pas forcément pris en compte de prendre ton cas puisque ils doivent assurer euh, les euh, chantiers que tu as fait dans le passé il y en a qui le font, il y en a qui le font moyennement, il y en a qui te font signer un document pour dire qu'il n'y a que les derniers trois ans qui comptent sur le contrat, mais infini, si ça passe devant le tribunal, l'assureur prend pour tout chantier que tu aurais fait avant, même avant que tu aies été assuré chez eux. Si jamais tu as un problème, et ça je ne le, le savais pas, si tu as un problème justement pour trouver un décennal tu peux en fait te tourner vers le bureau central de tarification qui va te trouver une solution euh, d'assurance. Voilà. Puis pour la suite, j'ai posé quand même la question à Christine qui n'était pas forcément adressée euh, pendant le podcast, si euh, à quel point ça t'aide ou ça pourrait t'aider d'avoir un, un diplôme reconnu par l'État, justement en architecture d'intérieur pour obtenir une euh, décennale ou est-ce que c'est l'expérience de 3 ans qui pla- pèse le plus, plus lourd dans, dans ce cas-là Qu'est-ce qui pèse en fait plus lourd, ton diplôme ou ton expérience Et en fait, euh, sa réponse est que chaque compagnie d'assurance a ses propres modalités d'acceptation. Ah, ça va nous aider. Certaines réclament un diplôme reconnu plus une expérience de 3 ans, d'autres euh, juste l'expérience de 3 ans. Attention, l'expérience d'être en activité sans être assuré depuis trois ans est un refus sauf justement à racheter les chantiers réalisés. Voilà. Euh, tout ça pour l'assurance. Ensuite, on a touché quand même aussi un mot au niveau de la préveillance en disant que pour moi, la, 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 la conclusion de ça était surtout de dire euh, premièrement, la préveillance, ça, ça dépend de ta situation. Personnel, est-ce que, euh, est-ce que tu t'es déjà assuré en fait de ton chômage au cas où tu ne peux plus travailler Est-ce que tu as déjà assuré euh, ta retraite Soit parce que tu as eu un travail avant qui t'a assez rémunéré ou parce que tu as un mari ou une femme qui est assez rémunéré. Euh, parce que si tu es en régime allégé, donc auto-entrepreneur ou dans, 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 dans ce cas, euh, le fait que tes tes charges sociales sont allégées, que tes impôts sont allégés, veut dire aussi que ton chômage ainsi que ta retraite va être bon ça me semble assez euh, assez clair et dans ce cas là pour faire le point là dessus on ne peut que euh, on ne peut que dire ça sera bien de faire le point justement avec ton agent en assurance qui peut soit te te rassurer c'est à dire effectivement euh, pas besoin de faire quoi que ce soit soit peut t'aider sur une solution voilà encore un grand merci à Christine. Je mets forcément ses coordonnées euh, en dessous. Euh, elle me demande que si vous avez des questions, elle, elle sera plus que ravie d'y répondre. Par contre, ça sera vraiment chouette de le faire par mail. Parce que comme ça, elle peut prendre le temps justement de faire le tour de la question. Euh, Pareil pour euh, des demandes en fait d'accompagnement. Ça, euh, elle fera avec grand plaisir le, le, le point sur votre situation pour voir si oui, non, décennale, RC Pro, RC Exploitation... Où on en est, etc. Elle est plus qu'ouverte à la discussion et comme Léa l'avait déjà dit, elle est absolument géniale. Merci beaucoup encore d'être auditrice du Décopreneur. Je suis toujours ravie de, de, de vous entendre sur Instagram, d'avoir vos, vos messages d'encouragement. C'est absolument génial. N'hésitez surtout pas à me donner des noms des personnes que vous voulez que je contacte pour les interviewer. Même que là, euh, effectivement, j'en ai, euh, j'en ai un certain nombre déjà de pré-enregistrés. Donc, j'ai justement le temps d'aller chercher d'autres euh, n'hésite surtout pas si tu as d'autres questions, des remarques euh, ou autres euh, bah, Instagram est plus ou moins le, le moyen de le faire ou sinon un petit mail euh, et puis il y a le site web pour vous inscrire au niveau du newsletter voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que c'est ce podcast qui était vraiment attendu euh, a été clair et je te dis à très très bientôt ciao ciao